0: ¿Sabes cuál es el defecto de graduación más frecuente? No es la miopía ni el astigmatismo. Se trata de la hipermetropía, un problema que suele pasar desapercibido y que produce síntomas que a veces no relacionamos con la vista. ¿Quieres saber más sobre este defecto misterioso? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio 11 de noviembre de 2017. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio primero correspondiente al mes de noviembre de 2017. Y hoy vamos a hablar sobre la hipermetropía. La hipermetropía es un defecto de graduación o un defecto de refracción o un, con un nombre más técnico podemos decir que se llama una ametropía. Y ya hemos hablado de estos defectos en capítulos anteriores. Al inicio estuvimos hablando del sistema óptico, digamos la, la base o los conceptos que necesitamos para entender los defectos. Y luego estuvimos hablando de dos defectos de graduación, quizá los más famosos, la vista cansada y la miopía. Pero hay otros dos más, el astigmatismo y la hipermetropía. Y hoy vamos a hablar de la hipermetropía. La hipermetropía es un defecto menos famoso que los demás, es decir, de la miopía hemos ido a hablar todos y de la vista cansada hemos ido a hablar todos y los padeceremos la vista cansada cuando tengamos los años suficientes. Sin embargo, la hipermetropía mmm, puede sonarnos más o menos, pero no tiene tanta trascendencia o tanta relevancia como, por ejemplo, la miopía. Y sin embargo, siendo probablemente el menos famoso de los defectos de graduación, es el más frecuente. Luego veremos a lo largo del episodio cómo siendo el más frecuente es tan poco importante o tan poco conocido. Pero antes tenemos que entender qué es la hipermetropía. Bueno, pues la hipermetropía, el concepto es muy parecido a la miopía. Luego veremos que son por una parte contrarios y por otra parte muy parecidos. Cuando estuvimos hablando de la miopía habíamos hablado de que era un desenfoque. Si recordamos los conceptos del, del principio, de, de los primeros capítulos, cuando hablamos del sistema óptico, el ojo funciona como un sistema óptico, un sistema de lentes. Hay, un, hay una serie de lentes, que podemos resumir en dos, que lo que hacen es proyectar una imagen en la parte posterior del ojo, en la retina. Eh, como si fuera un proyector de, de, de un cine, por ejemplo. ¿no? El sistema de lentes son pues, el, los objetivos, el sistema de proyección, y la retina hace como la, la pantalla del cine. Bueno, en el caso de la, de la miopía hablamos de que la imagen llega desenfocada, es decir, el sistema de lentes no está ajustado a la distancia entre el proyector y la pantalla, pues en la miopía era igual, es decir... Mmm, eh, la distancia del, del ojo, la distancia entre las lentes y la retina, no era proporcional a la propia potencia de las lentes. Podríamos decir que o el ojo era muy largo o las lentes eran muy potentes. Entonces producía un desenfoque, porque la imagen no se enfocaba justo en la retina, sino por delante de la retina. Bueno, pues la hipermetropía, el concepto es similar. Es un desenfoque, pero en el otro sentido. La imagen, en vez de estar enfocada por delante de la retina, la imagen quedaría enfocada por detrás de la retina. Es decir, es un desenfoque, igual que la miopía, pero en el sentido contrario. Es decir, la imagen se ha ido hacia el otro lado. También eh, hay un problema anatómico detrás. ¿Por qué la imagen no está donde tiene que estar y se va mm, por detrás del ojo? pues O porque el ojo es más corto no pequeño en sí, sino más corto, la distancia entre las lentes y el fondo de ojo y la retina, es más corta de la necesaria o bien las lentes les falta potencia. Las lentes les falta curvatura, son demasiado planas y no ejercen la suficiente potencia para enfocar la imagen donde deben. Sin embargo, aunque estamos utilizando dos nombres diferentes, eh, tanto miopía como hipermetropía, esos dos defectos se refieren a un mismo problema físico que es el desenfoque es decir cuando nosotros si por ejemplo nosotros eh, sabemos algo de fotografía eh, el, cuando somos capaces de mover el sistema de lentes eh, de forma manual nosotros podemos enfocar un sentido en el otro y vamos moviendo los objetivos hasta que la imagen llegue enfocada entonces el desenfoque hacia un sitio hacia un sentido, girando las, los dedos hacia un sitio, sería la miopía y girando hacia otro sitio sería la, la hipermetropía. Pero es el concepto el mismo concepto. De hecho, cuando hablamos de estos efectos de, de, desde un punto de vista estrictamente más físico, eh, los defectos de graduación es una aberración óptica, una de tantas que hay, quizá la, la más importante. Bueno, pues eh, la miopía y la hipermetropía están dentro del mismo concepto aberrométrico, del mismo concepto de aberración óptica, que es el de desenfoque. Lo que pasa es que nosotros eh, nos resulta muy útil cambiarlos, diferenciarlos de, por nombres diferentes, porque las consecuencias biológicas, las consecuencias prácticas, difieren mucho entre un miope y un hipermétrope. Funcionan de forma muy diferente. ¿Qué es lo que le pasaría en teoría al hipermétrope? ¿Qué consecuencias prácticas debería tener? Bueno, que tendría que ver mal a todas las distancias. Es decir, cuando estamos mirando un objeto que está a lo lejos, la imagen en vez de proyectarse en la retina, se proyectaría en un punto, en una zona, por detrás de la retina. Por lo tanto, la imagen que se proyecta en la realidad en la retina está desenfocada. Y cuando los objetos están más cercanos... Eh, la imagen se desenfocaría en teoría todavía, todavía más. Sin embargo no es así, un hipermetropeo en teoría tendría que ver mal a todas las distancias, incluso peor en cerca, pero realmente no es así ¿por qué? Por un concepto del que hemos hablado antes, que es la acomodación. Esta idea de acomodación la hemos explicado en el capítulo del sistema óptico, pero sobre todo en el episodio de la vista cansada, donde juega un papel principal. La acomodación es un efecto dinámico que ocurre dentro del ojo, es una acción que hace un músculo del ojo que cambia la forma de una de nuestras dos lentes. Tenemos dos lentes dentro del ojo, la córnea por delante y por detrás el cristalino. El cristalino no es una lente fija con una potencia constante. Hay un músculo que es capaz de cambiar la posición la forma de ese cristalino eh, haciéndose más circular, menos aplanado, y eso aumenta la potencia de la lente del cristalino. ¿Eso qué implica? Pues que al aumentar la potencia de las lentes del ojo somos capaces de, de enfocar los objetos cercanos. Eh, en el ojo digamos sano, que necesitaría graduación, que no tiene defectos de graduación, de forma natural, los objetos lejanos, Quedan automáticamente enfocados en la retina. Sin embargo, los objetos cercanos, como los rayos de luz de un punto cercano llega mmm, más divergente al ojo, el, el ojo necesitaría más potencia. Las lentes necesitan aumentar la potencia si queremos que la imagen se quede enfocada. Bueno, ese aumento de potencia lo produce la acomodación, con la cual, con la acomodación, somos capaces de ver de cerca que es el mecanismo que falla durante la vista cansada. Por eso, eh, con la vista cansada perdemos la visión cercana. Bueno, pues con la hipermetropía, la acomodación juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el la hipermétrope le falta potencia de lente. No específicamente de cerca como la persona con vista cansada, no. Le falta a todas las distancias, en lejos y en cerca. Pero, esa falta de potencia de la lente es capaz de compensarla la acomodación. De tal forma que en circunstancias normales, en el hipermétrope joven, que tiene poca grabación, de forma espontánea la imagen quedaría desenfocada, pero automáticamente se activa la acomodación y entonces la imagen quedaría enfocada en la retina. Eso mecanismo que de, de, debería activarse solo para visión cercano, de cercana, pero en este caso se activa en la visión lejana del hipermétrope para enfocar la imagen. ¿Y qué pasa cuando el hipermétrope mira a media distancia y sobre todo en cerca? Bueno, pues que el, la acomodación tiene que hacer el enfoque de la vista cercana, el enfoque de cerca, y además el enfoque de la hipermetropía. Digamos que habría ese doble trabajo. Este mecanismo eh, de la acomodación... Eh, no es infinito, no compensa todas las hipermetropías en todas las circunstancias posibles, no, está limitado. Nuestra capacidad de acomodar, de compensar eh, este tipo de graduación, compensar la hipermetropía, se limita a unas dioptrías. No podemos enfocar toda la hipermetropía que queramos. Y además esta capacidad de enfoque no es constante. Puede variar, por ejemplo, a lo, largo, a lo largo del día, cuando estamos más frescos, acomodamos más, cuando estamos más cansados, pues perdemos capacidad. Pero sobre todo cambia con la edad, de tal forma que cuando nacemos acomodamos muchísimo, vamos perdiendo capacidad de enfoque, de acomodación, de forma lineal a lo largo de la vida, de tal forma que un niño de 10 años ya ha perdido bastante capacidad de acomodación, con 20 tenemos menos, con 30 menos, etcétera. De tal forma que la capacidad de compensar la hipermetropía es mayor cuanto más jóvenes somos y lo perdemos con la edad. ¿Qué síntomas tiene la hipermetropía? Bueno, mala visión. La... Cuando la imagen no llega enfocada a la retina, pues la imagen la vemos borrosa, pierde nitidez sobre todo en distancia cercana, como hemos dicho antes. Es decir, cuando vemos borroso es porque la acomodación pues no compensa la grabación, entonces de lejos podremos ver más o menos borroso, pero en cerca veremos más borroso, porque el trabajo de acomodar, de enfocar, se suma el enfoque de cerca más la hipermetropía, con lo cual en cerca perdemos más. Con lo cual puede ser mala visión a todas las distancias, o mala visión sobre todo en cerca. O... Nada de esto en absoluto. Si la acomodación es capaz de, de producir un enfoque adecuado a todas las distancias, el hipermétrope puede ver bien. Y sin embargo, eso no quiere decir que no necesite gafas. ¿Por qué? Porque existen otros síntomas. No es como la miopía, que la miopía lo que le pasa es que ve mal. Básicamente ve mal, de lejos. Pues aquí el hipermétrope ve mal de cerca, o no, o no pero existen otros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas muy característicos del hipermétrope? Que pueden añadirse a la mala visión o solo o, o sin mala visión. Pues eh, fatiga visual. Cuando la, este, esta acomodación, este esfuerzo de enfocar es excesivo, nos cansa. Nos cansa la vista. Eh, nos cansa la vista, nos cansa los ojos, y nos cansa la cabeza. Incluso puede producir dolor de cabeza. Estos dolores de cabeza y esta fatiga visual característicamente son por la tarde o cuando ya llevamos una serie de horas forzando la vista. Es habitual los dolores de cabeza por las tardes, y sobre todo entre semana o cuando forzamos la vista. Sin embargo, cuando estamos el fin de semana, o estamos de vacaciones, o no forzamos la vista, pues entonces no nos duele la cabeza. Es decir, estos síntomas están asociados al esfuerzo visual. Como hemos dicho que la acomodación es bastante buena durante los primeros años o las primeras décadas, muchos hipermétropes no tienen síntomas cuando son pequeños, ni incluso durante la adolescencia, y puede aparecer con 20, 30, 40 años o incluso después de aparecer los síntomas de la vista cansada. Por eso eh, la hipermetropía es menos conocida que el resto de defectos. La miopía no la compensamos de ninguna manera, y un miope al final ve mal. Eh, los astigmatas, cuando tenemos astigmatismo, ya hablaremos en otro episodio, pero los astigmatas leves también son capaces de compensar eh, eh, la grabación cuando es pequeña, pero a partir de 0,75 una dioptría, pues al final causan síntomas. Pero un hipermétrope, incluso que puede tener una, una, una 50, dos dioptrías, incluso más de eh, dos dioptrías, cuando es joven puede ver perfectamente e incluso no tener síntomas de fatiga visual, o esos síntomas pasar un poco desapercibidos. Es decir, pues sí, cuando yo leo mucho rato, pues me canso, pero bueno, como a todo el mundo. O sea, lo normalizan, lo ven como normal. Por lo tanto, eh, ahora es más fácil entender por qué la hipermetropía eh, es muy poco famosa, a pesar de ser muy frecuente. De hecho... Hay muchísima gente hipermétrope, pero la mayoría de las hipermetropías son leves. Son de poca graduación. Con lo cual, salvo que alguien, te, algún oftalmólogo que te explore bien, de joven, tú no te das cuenta. Pasan los primeros 20-30 años de vida y no da síntomas. Y se eres hipermétrope. A pesar de que tengas muy buena visión y no tienes síntomas. Y luego ya, pues con los treinta y tantos, 40 años, o incluso algunos aguantan hasta los 50, ya cuando perdemos capacidad de enfoque de cerca, capacidad de acomodación y sobre todo en la edad de la vista cansada, donde ese enfoque ya nos afecta de forma normal a la distancia de cerca, resulta que también vemos mal de lejos. Y descubrimos, pues eso, a edades de 50 años, incluso más tarde, que no vemos de lejos. Y lo achacamos a la vista cansada, pues pensando que nuestra vista cansada además nos afecta de lejos. Y realmente no. Éramos hipermétropes desde que nacimos y lo descubrimos, muchas décadas más tarde. ¿Cómo podemos diagnosticar la hipermetropía? Bueno, gracias a los síntomas que hemos dicho antes, visión borrosa y luego los síntomas de fatiga visual, cansancio, problemas de lectura, escritura, en niños puede haber mal, también mal rendimiento escolar, una serie de síntomas sobre todo en visión cercana y luego, después, eh, una vez eh, van a la, a la consulta del oftalmólogo, pues eh, con la graduación, tenemos unos aparatos que nos dicen eh, automáticos que calculan la refracción, la graduación de uno, y así uno saca la miopía, el astigmatismo y también la hipermetropía. Lo que lo que pasa es que a veces no, no sale toda la hipermetropía así de forma espontánea. Cuando en la primera exploración, o sea, eh, sin hacer nada más, pues ya el aparato te dice que sale hipermetropía, bueno, el diagnóstico es fácil. Eh, la mayoría de las hipermetropías, como decíamos antes, son leves y no se diagnostican. O se diagnostican mucho tiempo más, más tarde. Esto es especialmente eh, patente en niños. En niños tiene una gran capacidad de acomodación, gran capacidad de enfocar de cerca... Y es difícil diagnosticar. Y a veces los síntomas los niños no los eh, eh, verbalizan. No te dicen que se cansan cuando están leyendo. Bueno, pues igual procuran dejar de hacerlo. No están cómodos y entonces prefieren otras actividades. Entonces pensamos que, pues, que el niño pues, es escaquea o que es un poco vago, etcétera Y resulta que es que está incómodo leyendo o haciendo cosas de cerca. En el caso de los niños, o incluso de algunos adultos jóvenes, puede ser que, ten, que sospechemos la hipermetropía, pero luego después no salen los aparatos. Es decir, no manifiesta la hipermetropía cuando, cuando la estamos explorando. ¿Por qué? Por, por la acomodación. La acomodación está compensando. Entonces, ¿cómo podemos averiguar si esa persona tiene hipermetropía o si sabemos que tiene cuánta hipermetropía exactamente? Bueno, pues la forma de saber la hipermetropía total se hace... Eh, paralizando la acomodación. Es decir, tenemos que paralizar ese músculo que está enfocando constantemente, que está compensando la hipermetropía. Y una vez la hipermetropía no está compensada porque el músculo está paralizado, pues entonces se manifiesta toda y entonces podemos medirla comple completamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un colirio. Tenemos un colirio que tiene efecto de paralizar ese músculo durante un tiempo. Entonces utilizamos esa, ese colirio, que además dilata la pupila. Lo que pasa es que en este caso, que dilate la pupila es una cosa secundaria. Es decir, lo que nos importa es que paraliza el músculo que enfoca. Lo que pasa es que también paraliza el músculo que cierra la pupila, con lo cual se abre. Pero lo importante no es que lo paralice, sino que nos permite hacer la graduación. Eh, esta cicloplegia, que es como se llama paralizar este músculo que nos sirve para enfocar... Eh, es obligatorio en niños, es decir, en niños para diagnosticar y para, eh, una hipermetropía y para poner gafas es obligatorio. Y en adultos también se puede necesitar, sobre todo en adultos jóvenes, eh, cuando queremos saber toda la hipermetropía. Con esto ya diagnosticamos la hipermetropía completa. No a todos los hipermetropes le tenemos que poner gafas. Muchas veces eh, la exploración que hacemos completa, sobre todo en niños, pues son una hipermetropía que es leve, si no da síntomas y de bien... No, no siempre necesita poner gafas. Ya hemos avanzado el tratamiento de este problema. ¿Cómo tratamos a los hipermétropes? Pues casi siempre con gafas. O este es el tratamiento inicial. Por supuesto también se pueden poner eh, lentes de contacto, lentillas y también se puede operar como otros defectos de graduación. La operación de la hipermetropía tiene algunos matices, aunque también se puede operar con láser y puede poner lente intracular. Tiene algunos matices. No es igual tan sencillo o tan fácil como la operación, por ejemplo, de miopía, pero también se puede operar. Pero bueno, no vamos a hablar de la cirugía porque es similar a cuando hemos hablado de la miopía. Vamos a hablar de las gafas porque la utilización o la indicación de las gafas en un hipermétrope eh, tiene diferentes matices. Cuando hemos hablado de, las, de la miopía, pues eh, hay que ponerle gafas al miope, la miopía que tiene ya, es así. Y con la, y con, la perdón, con la vista cansada pasa algo parecido, es decir, de, según la edad que tiene la persona y la necesidad que tiene de ver, pues se pone más o menos la graduación. En el hipermétrope es todo más complicado. ¿Por qué? Porque no todos las hipermétropes necesitan eh, gafas y cuando necesitan gafas no hay que corregirles toda la graduación. Eh, ¿Por qué? Por lo que hemos estado hablando todo el rato. La acomodación compensa la por lo menos parte de la hipermetropía. Con lo cual, los hipermétropes bajos que no tienen síntomas, aunque tengan hipermetropía, si no se asocia ningún otro problema, pues podemos optar por no poner gafas por el momento. Cuando hay que poner gafas, es raro que tengamos que poner toda la grabación. De hecho, no suele ser buena idea ponerla a todas. ¿Por qué? Porque le cuesta adaptarse a poner toda la graduación. Entonces se pone, digamos, lo que necesite para no tener síntomas. Para que esté cómodo, pero no le ponemos todo. ¿Por qué no ponemos todo? Porque pensamos, bueno, oh, pues si lo fácil es, pues tienes tres dioptrías, pues te pone tres y todos están contentos. Hay varios motivos. Y el hecho de que Ponerte término graduación en gafas para que sean más baratas no es el más importante. Eh, vamos a suponer, eh, porque la hipermetropía no se desarrolla con la edad, la tenemos con el nacimiento. La hipermetropía no sube como la miopía, sino que puede bajar con la edad, pero nunca sube. Entonces, pues suponemos bueno, que eso. Tenemos, por ejemplo, tres dioptrias. Eso significa que eh, de bebé eh, esa persona nació con tres dioptrias o más. Entonces, bueno, pues va pasando los primeros años de infancia y ve estupendamente, etcétera. Y bueno, pues llega con 14 años y le duele la cabeza y se cansa cuando lee y tal. Bueno, pues bueno, va al oftalmólogo, eh, se que tiene hipermetropía, le dilatan, sale tres dioptrías. Vale. ¿Qué pasaría sin ese, en los dos ojos igual, como una visión, sin ojo bajo, sin estrabismo, etcétera? O sea, una, una, un caso sencillo. Vale. Si en ese momento ponemos unas gafas con tres dioptrías, al chaval, al adolescente, probablemente le cueste mucho adaptarse. ¿Por qué? Porque su ojo ha estado toda su vida, sus 13 años de vida, eh, compensando esa graduación. Su forma natural de ver es así. Ha aprendido eh, desde que está despierto, su músculo está trabajando tres dioptrías de lejos y de cerca, pues cuatro o cinco cuatro o o seis dioptrías. Y es su forma natural de ver, aunque se cansa de ello, pero ese músculo está acostumbrado a trabajar, a ejercitarse, y no se relaja automáticamente, es decir, si tú le pones las gafas eh, de tres dioptrías, significa que ese ojo, para mirar de lejos, tiene que relajarse, y tiene que eh, dejar de trabajar para que eh, la imagen llegue enfocada, y no es así, no es así. El músculo pues tiene una, una contracción tónica, es decir, un tono, un trabajo que hace ya constantemente que es casi se considera su posición normal y no se adapta con facilidad, le costaría mucho adaptarse. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues si tiene tres dioptrías y, vamos a poner un ejemplo, con 1,50 ya es suficiente como para que no lo de la cabeza y... Mmm, se adapta más fácilmente, es decir, al pones las gafas con uno o dos días de adaptación es suficiente, pues entonces le pondríamos uno a cincuenta. Ya con eso vamos tirando. ¿Que luego más adelante con el crecimiento se siga cansando? Bueno, pues le, le podemos ir subiendo la, la graduación. La parte de graduación que no lo hemos corregido, la podemos ir variando con el paso de los años según necesidad. Pero ponerle toda la graduación... A un hipermétrope, sobre todo un hipermétrope de no mucha grabación, que tiene buena visión, pues puede ser contraproducente. Con lo cual, poner gafas de hipermetropía pues no es tan fácil, es más, podemos decir que es todo un arte, porque depende de la grabación, depende de la visión, depende si hay otras cosas. Esto es, bueno, para expli explicar un poco general. Hay niños que tienen ojo vago, que tienen estrabismo, que a veces sí que necesitan corregir toda la grabación, incluso aunque le cueste un poquito adaptarse. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en awepodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, iBox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.